0: Stachelcast, ein Podcast der Grünen in Friedrichshain-Kreuzberg.
1: Willkommen zu unserem Stachelcast zur Mietenpolitik auf Bezirksebene in Friedrichshain-Kreuzberg. Und in diesem Stachelcast geht es darum, wie wir für jedes Haus gemeinsam kämpfen. Meine virtuellen Gäste sind heute Florian Schmidt, Bezirksstadtrat von Friedrichshain-Kreuzberg und zuständig für die Abteilung Bauen, Plan und Facility Management. Und viele von euch kennen ihn bestimmt, denn er ist über die Stadtgrenzen hinaus bekannt geworden für sein Engagement ähm, für die MieterInnen im Bezirk. Außerdem freue ich mich auch sehr, dass Maria Haberer von etwas weiter uns zugeschaltet ist. Und äh, sie macht auch viele spannende Sachen. Zum einen ein Doktor in Ethnopolitics, er hört sich sehr, sehr interessant an. Und sie hat in ihrer Arbeit als organizerin ähm, für die Hausgemeinschaft der Lausitzer Straße 10 und 11 den Prozess geteilt, die Wohnung der Lause 11 und die Gewerbehöfe der Lause 10 und 11 einem Investment und in Gemeinwohl zu überführen. Ähm, außerdem hat sie im Atelierbüro des BBK Berlin. Gearbeitet. Wir sind sehr stolz, dass Maria auch noch zusätzlich auf unserer BVV-Liste, also der Liste unseres Bezirksparlaments, antritt und mit uns die nächsten Jahre Bezirkspolitik machen möchte. Doch bevor wir in die Diskussion einsteigen, hier mal eine historische Abriss und zwar können sich vielleicht einige von euch noch daran erinnern, manche nicht mehr, dass Friedrichshain-Kreuzberg ja früher in Randlage war und zwar in Randlage von West-Berlin und dadurch besonders attraktiv für diejenigen, die sich keine teuren Mieten leisten konnten und diejenigen, die ähm, Freiräume gesucht haben und ähm, Lebensmodelle leben wollten jenseits des bürgerlichen Mainstreams. Dazu äh, sind wir als Bezirk das geworden, was wir sind und ziehen Menschen aus aller Welt an. Leider versuchen aber einige am Zuzug in unseren Bezirk und in ganz Berlin zu profitieren. Und die haben aber oft gar nichts mit dem Bezirk zu tun und sind zum Beispiel Briefkastentürme. Leider hat es zur Folge, dass in Friedrichshain-Kreuzberg Wohnungen zu Mondpreisen mittlerweile verkauft werden. Und oft auch ähm, hier sehr viel Eigentumswohnungen haben, die verkauft werden. Wohn- und Gewerbemieten sind deswegen in den letzten zwölf Jahren wirklich einfach explodiert. Der Neubau, den wir ähm, sehen, ähm, geht oft an den Bedarfen vorbei, zum Beispiel von Familien oder KünstlerInnen oder ähnliches. Und wir sehen das leider zu oft, dass äh, Brachen und Freiräume, die es eins gab, zu so leblosen Büro- und äh, Entertainment-Wüsten gemacht werden. Wir ja, haben uns aber auf den Weg gemacht, ähm, mit konsequenter Vorkaufspolitik des Bezirks ähm, dem Markt einen Riegel vorzuschieben und den Ausverkauf unserer Stadt, unseres Bezirks zu stoppen. Wir waren der erste Bezirk, der 2015 das Vorkaufsrecht in Milieuschutzgebieten angewendet wird. Und Seitdem wurden in Friedrichsrhein-Kreuzberg rund 800 Wohnungen durch den Bezirk statt durch SpekulantInnen er erworben. Und bei rund 1700 Wohnungen wurde sogenannte Abwendungsvereinbarung erzielt, die MieterInnen langfristig vor Verdrängung schützen. Viele MieterInnen-Initiativen, wie die von Maria, kämpfen zudem gegen den Ausverkauf ihrer Wohnungen in ihrer Häuser, ähm, neben der Politik und die Bezirkspolitik selbst und die BürgerInnen zusammen kämpfen Seite an Seite. Darum soll es eben heute gehen, um diesen gemeinsamen Kampf. Florian, das wichtigste Prinzip für einen gemeinsamen Kampf für die Häuser, denen die drin wohnen, ist die Kommunalisierung mit C. Erzähl uns doch einmal davon.
0: Ja, das ist tatsächlich ein Prinzip, was eng mit der Politik zu tun hat, die ich in den letzten Jahren umgesetzt habe in Friedrichshain-Kreuzberg. Zunächst geht es mir auch um einen Perspektivwechsel. Das heißt, es geht nicht darum dass der Staat oder Investoren die Stadt besitzen, sondern es gibt dazwischen noch etwas anderes. Und zwar einen Sektor, wo Immobilien gemeinwohlorientiert bewirtschaftet werden. Dazu können auch städtische, also staatliche Organisationen zählen, aber genauso Genossenschaften, Hausvereine oder das mietshäuser -Syndikat, auch Stiftungen, die Kirche oder auch Vermieterinnen, die sich wirklich ordentlich verhalten. Das zeigt sich ja, wenn die Mieten seit langem nicht erhöht werden. Und das ist ja auch gar nicht nötig, wenn man nicht äh, kürzlich erst seine Immobilie sehr teuer erworben hat. Warum spreche ich von Kommunalisierung mit C? Das C, das steht für Common, im Englischen Gemeingut. Und das ist also eine kleine Abweichung, eine Abweichung. Abweichung von einem Buchstaben nur, statt Kommunalisierung mit K, das bedeutet ja Verstaatlichung letztlich und es deutet eben an, dass es hier ums Gemeingut geht. Gemeinwohlorientierte Immobilienwirtschaft und Kommunalisierung eben als ein Prozess, das ist heute eigentlich auch eine Bewegung, denn es sind immer die Menschen, die auch den Anstoß geben. Das ist auch so, wenn riesengroße Wohnblöcke, wie zum Beispiel rund um den Kotti, schließlich bei einer landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft landen. Da gab es drumherum eine jahrelange Bewegung, die das gefordert hat. Und schließlich auch ist diese Idee, dass wir das zurückkaufen, das, was einst mit Steuergeldern errichtet wurde, diese Idee kam auch von unten, von den Leuten. Und deshalb ist auch das hier eine Bewegung und Kommunalisierung mit C geschrieben, ist dann sozusagen eine sprachliche, ein sprachlicher Kunstgriff eigentlich. Und das Ziel von Kommunalisierung ist, dass wir eben wie in Wien 50 Prozent mindestens der Immobilien im Gemeinwohl sichern. Denn damit dominieren diese Immobilien dann, also dominiert das Gemeinwohl den Wohnungsmarkt und der Wohnungsmarkt wird dann eben eigentlich zu einem Wohnungswesen, was eben gar nicht mehr von Marktmechanismen geprägt ist. Zu diesem Kommunalisierungsprozess gehören also städtische Gesellschaften, Genossenschaften, Hausgemeinschaften, Mieterinnen, die entdecken, dass sie eben auch ihr Haus selber besitzen können, kollektiv und ohne, dass sie an der Spekulation teilnehmen. Aber auch Banken, wie zum Beispiel die Umweltbank, die Triodos Bank, die GLS Bank, die eben, Anlegerinnen ermöglichen, ihr Geld gemeinwohlorientiert anzulegen. Aber es gehören eben auch Fördermittel dazu, die der Staat Genossenschaften zur Verfügung stellt oder eben auch Beratungsangebote oder eine Ankaufsagentur, die wir hier in Friedrichshain-Kreuzberg im Grunde schon ein bisschen haben mit der AKS Gemeinwohl oder auch mit dem Projekt Häuser bewegen, das wir unterstützen. Aber es wird sicherlich in der nächsten Legislatur darum gehen, diese Strukturen auch berlinweit auszudehnen. In Friedrichshain-Kreuzberg haben wir in den letzten fünf Jahren die Kommunalisierung so weit gebracht, dass wir jetzt, statt am Anfang waren es 25 Prozent, ungefähr 29 Prozent der Immobilien im Gemeinwohl haben. Das waren eben die Ankäufe und Vorkäufe und die Abwendungsvereinbarungen, die du auch schon, Annika, am Anfang erwähnt hast.
1: Maria, die Genossenschaft eine für alle. Arbeitet seit Jahren an der Kommunalisierung der Gewerbehöfe in der Ratiborstraße 14 und der Lausitzer Straße 1011 für du, die du dich eingesetzt hast. Jetzt fehlt noch das Okay des Senats. Was sind deiner Meinung nach die Erfolgsfaktoren einer
2: Kommunalisierung? Hi Annika, vielen Dank für die Einladung. Ja, wie du gesagt hast, war ich von eineinhalb Jahre für die Lausitz als Organisatorin aktiv. Und wird auf jeden Fall durch die Lause stadtpolitisch sozialisiert worden. Das ist ein ganz spannender Fall und vor allem auch gerade für Kommunalisierungsstrategien für den Bezirk ein sehr besonderer Fall, weil das eine sehr kreative Hausgemeinschaft ist mit ca. 130 MieterInnen, die sich jetzt seit drei Jahren für den Kampf gegen ihre Verdrängung eingesetzt haben und jetzt wirklich schon lange für ihr Haus kämpfen, um diese typische Berliner Mischung, also die Mischung aus Wohnen, Gewerbe, Handwerk, Soziokultur und politischen Initiativen zu erhalten. Und ohne so viel Geduld und starke Nerven wäre jetzt die Lause nicht da, wo sie ist. Also es ist wirklich eine großartige Hausgemeinschaft, die es jetzt auch wirklich verdient hat, dass es ähm, die Gewerbehöfe hoffentlich in ähm, kommunale Hand äh, überführt werden und dann der Genossenschaft eine für alle EG in Erpacht ähm, übertragen werden. Das wäre auch nicht möglich gewesen, ohne die Unterstützung von anderen Initiativen und den Menschen im Kiez und Personen, die sich für die Lause eingesetzt haben, die zum Beispiel auch die Genossenschaft eine für alle EG mitgegründet haben, und ich, ich will jetzt auch kurz mal ein bisschen Werbetrommel rühren. Die Lause sucht auch noch investierende Genossinnen, also Personen, ähm, die mit Genossenschaftsanteilen den Kauf der Lause unterstützen. Ähm, je mehr Eigenkapital wir haben, je mehr Genossenschaftsanteile wir haben, äh, desto äh, weniger Miete müssen wir dann im Endeffekt zahlen. Ähm, deswegen wäre es auf jeden Fall super, falls sich die eine oder die andere Hörerin ähm, bereit erklären möchte, äh, da äh, zu investieren. Das lohnt sich auf jeden Fall. Infos gibt es äh, auf lause10.de. Und im Fall der Lause waren auf jeden Fall Erfolgsfaktoren für die Kommunalisierung eine gut organisierte MieterInnenschaft, kreativer Prozess, ähm, gute Kontaktaufnahme mit den richtigen AnsprechpartnerInnen aus Politik und Verwaltung und vor allem die Zusammenarbeit mit Verbündeten ähm, und ähm, bekannten Initiativen wie BISIM, etc. in die Forum und so. Also das war auf jeden Fall ein wichtiger, wichtiger Faktor, ähm, damit die Lause jetzt da ist, wo sie heute ist. Aber generell, also für die Kommunalisierung mit C, für Gewerbe, Kunst, Soziokultur und Handwerk und Co. Ähm, gibt es auf jeden Fall größere Herausforderungen als jetzt eine reine Wohnnutzung. Da hat Florian ja auch schon drüber gesprochen, was es da für alles für Instrumente gibt. Ähm, vor allem die Privatisierung der GSG durch Rot-Rot war einer der größten Fehler, glaube ich, den die Stadt jemals gemacht hat. Ähm, die GSG hat heute irgendwie einen Millionen Quadratmeter Nutzungsfläche und durch die Privatisierung werden die MieterInnen jetzt mit steigenden Mieten konfrontiert. Das muss man erstmal aufholen und auch kommunale Träger für Gewerbestandorte etablieren und sich nur, nicht nur auf die reine Wohnnutzung konzentrieren. Und vor allem gibt es auch noch rechtliche Rahmenbedingungen, die angepasst werden müssten, zum Beispiel die Milieuschutzsatzung. Also ihr habt ja ganz viel über die Vorkaufsfälle schon gesprochen. Das kann bei Gewerbe, Kunst, Kultur, Handwerk etc. nicht funktionieren, weil die Milieuschutzsatzung nur für Wohnnutzung ausgewiesen ist. Und es wurde schon 1990 gefordert, diese Satzung auszuweiten und auch Gewerbe Standorte mit einzubeziehen. Und das ist bis heute noch nicht gelungen. Ich hoffe, dass wir das in den nächsten fünf Jahren auf jeden Fall gut anpacken können. Das ist auf jeden Fall eine Aufgabe für die Bundesebene. Aber auch andere Instrumente, wie zum Beispiel Genossenschaftsförderung, gibt es eigentlich nur für den Wohnbereich. Das gibt es noch nicht für Gewerbegenossenschaften. Da kämpft die eine für alle auch äh, sehr stark damit. Und auch solche Bedingungen wie zum Beispiel Erbbauzinsen, die für gewerbliche Nutzung und soziokulturelle Nutzung einfach noch viel zu hoch sind. Gerade für Genossenschaften, die gemeinwohlorientiert ihre Gewerbestandorte betreiben wollen. Und ich sehe auch so ein bisschen in der Arbeit im Atelierbüro, wie viele Steine den Künstlerinnen teilweise in den Weg gelegt werden, um so einen Atelierstandort in eine gemeinwohlorientierte Trägerschaft zu übertragen. Es gibt zum Beispiel ein Bürgschaftsprogramm, das noch nie angewandt worden ist, weil es einfach so bürokratisch überlastet ist, dass sich das eigentlich keiner leisten kann, so eine Bürgschaft zu beantragen. Wen das interessiert, wir haben jetzt auch im Atelierbüro das Weißbuch 2 Atelierförderungen äh, veröffentlicht. Äh, wer möchte, kann sich da mal erkundigen. Ähm, das findet ihr auf der Seite vom Atelierbüro des BBK. Genau, so viel vielleicht mal zur meta von den Instrumenten, die es irgendwie noch braucht, um Kommunalisierung mitzusehen, nicht nur für Wohnen, sondern eben auch für andere Mischnutzungen irgendwie anzuwenden. Äh, ganz konkret im Bezirk stehen jetzt auch in den nächsten Jahren Projekte an, wo wir gucken müssen, dass Gewerbe, Handwerk und Soziokultur entwickelt und auch im Standort integriert werden kann, aber vor allem auch im Bestand geschützt werden kann. Zum Beispiel das dragone areal das kennt ihr ja wahrscheinlich auch alle mitten im Kreuzberg, der Prozess läuft da gerade wie man auch äh, den Gewerberuf im Dragoner areal gut irgendwie integrieren kann. Es gibt ja Probleme mit Lärmschutz und mit Lärmkonflikten. Und da wäre es auf jeden Fall wichtig, dass man, ähm, dass man beweist, dass ein kommunaler Entwickler eben da auch eine Mischnutzung hinbekommen kann und dass das eben auch von kommunaler Ebene auch gestützt wird. Und ein ähm, anderes Beispiel ist eben die Ratibor 14, die hattest du auch schon erwähnt, Annika. Da bleibt auf jeden Fall im Fokus, wie die Verträge so ausgestaltet werden können, dass die Handwerker dort bleiben können, dass es dieses, dieser Flair, der ja auch auf diesem Hof herrscht, irgendwie erhalten bleiben kann. Ähm, ohne, also da ist ja die Frage vor allem nach den Moves, nach den modularen Unterkünften für Geflüchtete, dass sich das irgendwie gut zusammen integrieren lassen lässt und ähm, genau der Bestand, der da ist, auf jeden Fall erhaltet, erhalten werden kann. Ähm, noch ein Beispiel ist zum Beispiel das RAW, wo es jetzt auch um die Sicherung von der Soziokultur äh, geht, ähm, da stellt sich die Frage, wie dieser Beteiligungsprozess äh, ausgestaltet wird und wie man tatsächlich dann irgendwie auch es schafft, diese, diese NutzerInnen, die jetzt ja gerade vor Ort sind und die ja wahnsinnig tolle Arbeit machen, wie die auch vor Ort bleiben können. Und vielleicht last but not least, ähm, Frage nach Arrondierungsflächen, Bahnflächen zwischen der Warschauer Straße und dem Ostkreuz, wie geht mit denen weiter? Kann man ja auch mal überlegen, ob man Gewerbe, das Probleme mit Lärmschutzauflagen hat, ähm, dort unterzubringen, vielleicht zu erschwinglichen Bedingungen. Und vielleicht auch sowas ein bisschen zu dem Clubkulturstandort kultur standort kreuzberg auch noch was beitragen kann. Also kurz zusammengefasst, gibt es auf jeden Fall super viele To-Dos in den nächsten fünf Jahren für eine Kommunalisierung mit C von gewerblichen und soziokulturellen Standorten. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht.
1: Sehr cool. Und das geht ja auch mit dir weiter. Das wird bestimmt gut und wir werden bestimmt weitere Zeichen setzen, wie man Sachen kommunalisieren kann mit C und wie man einfach Spekulationen-Einheit bietet. Wie ich schon sagte, heute geht es um die gemeinsame Arbeit und den Kampf für das Recht auf Wohnen. Florian, ein Projekt, das maßgeblich von dir ins Leben gerufen wurde, ist die Stadtwerkstatt. Ein Ort, für die, ich zitiere, praktische Koproduktion. Was ist eine praktische Koproduktion und was ist das Ziel der Stadtwerkstatt?
0: Koproduktion, das ist ein Wort, das mittlerweile in der Fachwelt ein Standardbegriff ist. Stadtplanung funktioniert eigentlich nicht mehr ohne Koproduktion. Das bedeutet, dass die Verwaltung oder eben auch Fachplanerinnen immer mit der Zivilgesellschaft zusammenarbeiten, wenn es darum geht, zum Beispiel größere Quartiere zu planen oder auch so etwas wie Kiezblocks oder Verkehrsberuhigung. Und wir haben das in Friedrichshain-Kreuzberg im Grunde schon seit Langem in der DNA des Bezirks. Schon in den 80er Jahren haben Menschen ihre Quartiere selber geplant, haben Häuser, die teilweise besetzt wurden, dann übernommen in Eigentum, in kollektives Eigentum, haben diese Häuser saniert. Aber sie haben auch debattiert in demokratischen Foren, wie eben die Quartiere, ganze Neubauquartiere, aussehen sollen. Und das erleben wir eigentlich heute weiterhin. Nur unter anderen Vorzeichen. Heute stehen wir mit dem Rücken zur Wand leider in Anbetracht der Spekulation, die betrieben wird mit Wohnimmobilien und Gewerbeimmobilien. Und da haben wir dann andere Formen der Koproduktion. Und in der Stadtwerkstatt, das ist ein Ort, aber eben auch eine Methode, da wollen wir, dass die verschiedenen Themen und Initiativen, die es gibt, im Bezirk eigentlich zusammenkommen, dass sie einen Ort haben der Begegnung und des Arbeitens. Und das haben wir jetzt ausprobiert in der Adlerhalle auf dem Dragonareal. Das ist eine sehr schöne Industriehalle, die auch schon 100 Jahre alt ist und auf dem Dragonareal jetzt erst einmal zur Verfügung stand und demnächst allerdings dann auch für drei Jahre als Gewerbeort genutzt wird, weil wir dort die Gewerbe nicht verdrängen. Deshalb müssen sie erstmal umziehen, um dann später wieder einzuziehen in ein anderes Gebäude, was für sie errichtet wird. Und die Adlerhalle als Stadtwerkstatt wurde jetzt zwei Monate ausprobiert und dort haben ganz verschiedene Themen Platz gefunden. Also von Kiezblocks, Parklets bauen, die Frage der Kommunalisierung wurde dort debattiert, ein Neubauquartier hinter dem jüdischen Museum wurde debattiert, die Umgestaltung des Stralauer Platzes am Ostbahnhof in Friedrich sein, aber eben auch zum Beispiel das Projekt Friedrichstraße 1819, ein Neubau, wo wir mit dem Schwulmuseum, dem Kreuzbergmuseum und Geflüchtetenwohnen zusammenbringend ein, ein innovatives Gebäude errichten wollen. So eine Stadtwerkstatt könnte in der Adlerhalle dann auch in ein paar Jahren einziehen, es kann aber auch sein, dass wir mehrere solcher Orte brauchen. Also wir haben dort jetzt einen Prozess vor uns in der nächsten Legislatur, wo es eben darum geht, einen Ort zu errichten und auch ein, ein, sagen wir mal eine, eine Struktur der Organisation und der Kommunikation, dass eben die verschiedenen Strömungen von Stadt gemeinsam machen, zusammenkommen. Und das Ganze ist eben auch ein Baustein für die sogenannten Leitlinien Bürgerbeteiligung, die wir hier im Bezirk gerade umsetzen. Das ist also ein Konzept, wo wir uns noch deutlicher machen wollen über verschiedene Methoden, wie Vorhabenlisten oder auch einen Beirat, einen bezirklichen Beteiligungsbeirat, wie wir miteinander arbeiten wollen, wie Bürgerinnen beteiligt werden. Und nach meiner Auffassung gehört eben auch ein zentraler Ort dazu oder vielleicht zwei, einer pro Stadtteil, also Friedrichshain und Kreuzberg, damit wir uns da auch physisch begegnen können.
1: Maria, du wirst in der Zukunft ja beides vereinen, die Erfahrung aus der engen Zusammenarbeit mit einer Initiative und die als Bezirkspolitikerin. Was glaubst du, wird in den nächsten fünf Jahren für die Vernetzung von Bezirkspolitik und Initiativen für einen erfolgreichen und gemeinsamen Kampf für faire Mieten
2: und Gegenverdrängung notwendig sein? Ja, das ist auf jeden Fall ein super spannendes Thema und ich glaube, der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg hat da auch schon sehr viel Vorarbeit geleistet und sogenannte intermediäre Strukturen, wie die AKS und Lokalbau, die ja alle Florian auch schon genannt hat, ins Leben gerufen, die als auf Bezirksebene als Scharnier funktionieren oder als Lobby für Initiativen und die in Politik und Verwaltung hineinwirken sollen. Es ist auf jeden Fall klar, dass diese Strukturen ausgebaut werden müssen und in den Haushaltsverhandlungen auf jeden Fall vehement oder stark berücksichtigt werden sollen. Dann ist ja noch die Frage, wie es weitergeht mit den Anlaufstellen im Rahmen der Leitlinien für BürgerInnenbeteiligung. Es wird, glaube ich, auch noch mal ein Projekt in den nächsten fünf Jahren, wo man gucken kann, dass das tatsächlich eine gut funktionierende Stelle ist, wo sich auch Initiativen und organisierte Zivilgesellschaft hinwenden kann, wenn es tatsächlich um stadtpolitische Prozesse und Beratung für stadtpolitische Prozesse geht. Und ähm, sonst ein Projekt, was mir irgendwie noch super krass am Herzen liegt, ist ähm, das Konzept der Taskforce für bedrohte Räume. Äh, da arbeiten gerade einige Initiativen an einem Entwurf, äh, wie es eine Stelle geben kann, die nicht nur auf Bezirks-, sondern auch auf Bezirks- und Landesebene verschränkt bedrohte Orte effizient und schnell ähm, beraten kann und tatsächlich verbindliche Lösungsansätze hergestellt werden können. Denn gerade bei Räumen für gewerbliche und soziokulturelle Nutzung sind die Zuständigkeiten auf der Verwaltungsebene oft nicht so klar. Das haben wir auch ganz schmerzhaft bei der Lause erlebt, wo so ein bisschen Passierschein A 38 mäßig wir irgendwie von A nach B geschickt worden sind. Und diese Taskforce soll für uns quasi so eine Art Stelle sein, die klar Zuständigkeiten identifizieren kann und sich auch einer Initiative oder einem Standort verpflichtet fühlt und genau am besten unabhängig finanziert sein soll. Es gibt ja auch schon so solche Gremien, würde ich mal sagen, oder solche Strukturen, eins zum, einer zum, Beispiel, eins zum Beispiel ist der Runde Tisch Liegenschaftspolitik, äh, hier auch ein kurzer Veranstaltungshinweis, der findet ähm, das nächste Mal am 8.10.21 statt, von 10 bis 13 Uhr, könnt ihr könnt euch anmelden unter stadtneudenken.net, da geht es um die Neuausrichtung der Berliner Liegenschaftspolitik nach den Wahlen, und das wird auf jeden Fall eine super interessante Veranstaltung. Aber auch der Runde Tisch Liegenschaftspolitik und auch so ein bisschen das INI-Forum sind vor allem Diskussionsforen also, Unserer Meinung nach oder der Meinung von den, von den Initiativen, die daran arbeiten, braucht es auf jeden Fall eine intermediäre Struktur, die tatsächlich wie so eine Art Feuerwehr zum Einsatz kommen kann und sehr schnell effizient Lösungsansätze für bedrohte Räume finden kann und natürlich auch Ausweichorte. Ähm, aber genau, so eine reine finanzielle und strukturelle Aufstockung von diesen Organen ist ein Weg, aber ich sehe es vor allem auch als Aufgabe des Bezirks, den Initiativen auch eine Unterstützungsstruktur zu bieten, die nicht unbedingt mit der Politik zusammenarbeiten möchten. Ein Beispiel hierfür ist zum Beispiel die Meute, das ist ein linkes Kneipenkollektiv, das aus der Reichenberger Straße geräumt wurde und das seit Monaten nach Ersatzräumen sucht. Und ähm, genau, ich will mich auf jeden Fall da auch auf Bezirksebene dafür einsetzen, dass äh, diese Projekte und diese Initiativen zu guten Konditionen in Zukunft im Kiez haben, auch wenn sie nicht unbedingt mit der Politik zusammenarbeiten möchten. Und das Mantra der Grünen in Friedrichshain-Kreuzberg, sich für Personen und Projekte einzusetzen, die vor Spekulationen bedroht sind, das sollte auf jeden Fall auch in der DNA der Grünen auf anderen Ebenen ähm, verankert werden, gerade was die Landes- und die Bundespolitik angeht.
1: Danke dir, Maria, auch nochmal für diesen Appell, ähm, der auch sehr wichtig ist für uns und der auch, glaube ich, unsere Ansatz, seine Ansatz widerspiegelt, weil wir ja wirklich auch in Wohnungs- und Mietenpolitik auf allen drei Ebenen vertreten sind und da auch einfach versuchen, was zu reißen, was durchzusetzen und ja, ich hoffe, dass es damit auch weitergeht. Hier, die HörerInnen, findet übrigens weitere Hintergrundinformationen zu unserem Gespräch auf baustelle-gemeinwohl.de. Auf dieser Plattform herrscht teilweise tatsächlich noch etwas Baustelle. Es wird nämlich noch etwas am Code und noch viel an Hünschmalz für eine Gemeinwohlplattform gebraucht. Und Florian, kannst du uns schon mal anteasern, was hier geplant ist?
0: Die Baustelle Gemeinwohl, das ist ein, ein Begriff, der eigentlich im Jahre 2019 geprägt wurde. Es geht darum, dass die verschiedenen Initiativen und Projekte, die sehr eng mit dem Bezirksamt kooperieren im Themenfeld Stadtentwicklung, dass die eine Art Netzwerk eigentlich bilden und sich untereinander austauschen und ähm, wir das auch transparent machen wollen, wer da mit wem zu welchem Thema arbeitet. Und deshalb haben wir im Jahr 2019 schon begonnen, die sogenannte Plattform Baustelle Gemeinwohl zu bilden. Zunächst fing das an mit einer großen Veranstaltung eine Art Vernetzungstreffen. Und später haben wir dann eine Homepage konzipiert, die im Grunde eine Art Plattform darstellt, wie man es sich so auch vorstellt, dass man dort Informationen bekommt, gleichzeitig aber auch Informationen hochladen kann und dass viele verschiedene Akteure zusammen eigentlich sichtbar werden, damit Außenstehende sehen können, was eigentlich die Themen sind, an denen gearbeitet wird und auch wo sie dazu stoßen können. Es ist also schwierig, finde ich, wenn Initiativen vor sich hinwerkeln und jeder hat seine Homepage und irgendwie findet zufällig man dahin und der Zugang ist aber doch relativ verschlossen. Und mit dieser Plattform wollen wir es schaffen, dass auch diese recht spezifische Arbeit an Themen des Gemeinwohls besser äh, verständlich wird nach außen, aber auch dass die Initiativen und Projekte untereinander Ressourcen teilen können und sich vernetzen. Da gehört dann auch sowas wie die Stadtwerkstatt dazu. Also, es hängt hier alles ein wenig zusammen. Aber letztlich ist es auch der Gedanke eines Munizipalismus. Das ist ja ein Konzept, was im Grunde im Moment in Spanien sehr aktuell ist, auch in Frankreich. Und hier in Berlin leben wir es im Grunde auch schon. Also, das heißt, Munizipalismus ähm, dann immer, wenn die transformativen Kräfte in der Gesellschaft, also als Initiativen zum Beispiel, mit der Verwaltung zusammenarbeiten beziehungsweise auch quasi in die Verwaltung hineingehen, um dort ja, Verwaltungsarbeit zu gestalten, zu prägen, auch zu verändern. Und die Schnittstelle eigentlich zwischen Verwaltung und Initiativenarbeit, das ist die Baustelle Gemeinwohl. Das steht am Anfang, wir haben jetzt im Januar, glaube ich, das Ganze gestartet und jetzt ähm, wird es dann nächstes Jahr weitergehen und wir werden sehen, wohin das Ganze führt. Aber das Ziel ist aus meiner Sicht eben, dass wir dadurch Prozesse auch beschleunigen und ähm, zusammenführen und weniger Reibungsverluste haben. Gerade auch für die Verwaltung, in der ja sehr viele sehr motivierte Menschen arbeiten, ist es wichtig, eine Übersicht zu haben, an welchen Themen gearbeitet wird, sodass wir eben nicht eine Doppelstruktur haben. Das ist ganz wichtig, weil sonst entsteht irgendwann Chaos und das brauchen wir nicht.
1: Also, langsam kommen wir zum Ende und das möchte ich gerne noch ähm, mit einem praktischen Tipp abschließen und zwar ähm, kenne ich das, ich bin äh, selber von äh, Spekulationen ähm, betroffen gewesen, betroffen und Maria, wenn das Haus unserer HörerInnen verkauft werden soll, wenn Mieten erhöht werden oder teuer saniert werden soll, was kann Mensch da als Mieterin machen?
2: Ich glaube, so ein Schema F gibt es da tatsächlich nicht. Kommt immer so ein bisschen drauf an. Aber wichtig ist auf jeden Fall, sich als Gruppe gut zu organisieren, sich mit anderen betroffenen Standorten und Initiativen zusammenzuschließen, kreativ auf die Problematik aufmerksam zu machen und vor allem auch Druck aufzubauen. Und wie gesagt, auch richtige AnsprechpartnerInnen in der Politik zu finden. Ähm, hier im Bezirk sind es ja bei uns äh, auf Bundesebene Chana Bayram, die immer ein offenes Ohr hat. Ähm, Im Abgeordnetenhaus treten Katrin Schmidtberger und Julian Schwarze vor allem für Mietenpolitik an. Ähm, den kann man auch immer schreiben und äh, ich hoffe, Florian, das ist okay für dich. Äh, ich glaube, auf Bezirksebene könnte man ja auch immer eine Mail hinterlassen, wenn man gerade von Verdrängung bedroht ist.
1: Dann äh, werden die ähm, bestimmt äh, einige Nachrichten bekommen und sich dafür dann einsetzen und stark machen, wie sie das bisher gemacht haben. Jetzt bleibt mir nur noch ein Danke an euch zwei zu sagen, dass ihr virtuell da wart und auf jeden Fall auch nochmal Danke für euer Engagement und euch allen da draußen wünsche ich noch einen schönen Tag und lasst uns gemeinsam weiterhin gegen Spekulationen kämpfen. Bis dann!